0: Evet. Merhaba iyi günler. Transatlantikte karşınızdayız. Bu hafta gönül t yok. Ömer Taş Pınar'la ağırlıkla Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Batı'da ve ABD'de nasıl algılandığını konuşacağız. Ömer merhaba.
1: Merhaba Ruşen. 2 hafta
0: sizi sattım. Eee seneme Şimdi geri dönüş yaptım. E, gönül yok ama senle konuşacak çok şey var. Özellikle sen zaten bir e, yazı yazdın bu konuda. E, e, Batı medyasında çıkan Erdoğan nasıl kazandığını yazdın. Öncelikle onu sana sormak istiyorum. Sence nasıl kazandı Erdoğan?
1: Ruşen, Erdoğan'ın kazanmasının temel nedeni kutuplaştırma yeteneği. Ülkeyi çok becerikli bir şekilde, çok tabii zorlayıcı bir şekilde diyelim kutuplaştırıyor. Elinde kutuplaştırmak için de son derece ciddi malzemeler var. Medyayı kullanması çok önemli. CHP'yi bir şekilde terörizmle bağlandırması bu bir kutuplaştırma taktiydi. Varsayımımız ekonominin Hayat şartlarının çok daha önemli olacağıydı ve halkın bir şekilde ekonomi nedeniyle, ekmek a, kavgası nedeniyle, enflasyon nedeniyle Erdoğan'a gideceğini. A, buna karşı kültürel faktörler, kimlik politikası, beka konusu, güvenlik meselesini kullanacağı üç aşağı beş yukarı belliydi Erdoğan'ın. Fakat bizim varsayımlarımızın çoğu, batıdaki varsayımların bir kısmı da Türkiye'yi yakından takip eden, a, It's the economy stupid diye bir slogan var. Bilmiyorum, duydun mu? Hani ekonomi bu. Clinton döneminde çıkmıştı. Ekonomiye bakın. Başka bir konuya bakmayın meselesi. Evet. Bush, baba Bush zamanında, 91 yılında biliyorsun baba Bush soğuk savaş dönemi bittiğinde son derece başarılı bir dış politika ile Zafer elde etmişti. Yani Irak'ta zafer elde etmişti. Kuveyt'i e, bir şekilde Saddam Hüseyin'in işgalinden kurtarmıştı. E, Balkanlar'da e, iyi politikalar izliyordu. Almanya'nın birleşmesi, e, Sovyetler Birliği ile Gorbaçov'da diyalog ve Soğuk Savaş'ın Berlin duvarının çökmesiyle e, e, Baba Bush seçimlere girdi 91 yılında ve herkes ikinci dönem kazanacağını zannediyordu. Tek dönemi zaten kapatmıştı. İkinci döneminde büyük bir zaferle çıkacağını zannediyordu. Karşısında Arkansas eyaletinin, güneyde küçük bir eyaletin valisi bilinmeyen Bill Clinton isimli bir politikacı vardı. Karşısında öyle bir aday vardı Bill Clinton. Ve Bill Clinton'ın danışmanları dış politikadan konuşmak yerine hep ekonomiden konuşmaya karar verdiler. Ekonomide yavaş yavaş durgunluk sinyalleri vardı Amerika'da 91 yılında. Ve halk ekonomi nedeniyle Bill Clinton'a oy verdi ve o büyük dış politika başarısı, o büyük diplomatik başarılar gölgede kaldı ve Bill Clinton baba buşu büyük bir sürprizle yenerek 8 yıl boyunca Amerikan tarihindeki başarılı başkanlıklardan birini yaptı. O zamandan beri dünya gündeminde sanki ekonomi her şeyden daha önemli algısı vardı. Biz de öyle düşündük. Yani ekonomi Türkiye'de daha önemli olacak diye düşündük ama gel gör ki bu e, otoriter popülüs liderlerin elinde toplumu kutuplaştırma, dezenformasyon yaparak kutuplaştırma ve e, bir şekilde bir korku yaratma, korku siyaseti yaratma, beka korkusu yaratma, güvenlik korkusu yaratma, kültürel korkuları, e, bu tür LGBT, aile değerlerimiz gidiyor, aile yapısı bozuluyor korkusu. Bunları çok iyi kullandı Erdoğan. Şunu da ekleyeyim. Bana göre bu değerlendirmeler Batı'da yapılan baktığımızda en iyi değerlendirmeyi Washington Post'da yazan Ferit Zakaria yaptı. Ferit Zakaria dedi ki bizim dünyadaki seçimleri değerlendirmek için yeni bir siyasi gramere, yeni bir siyasi vokabüllere ihtiyacımız var. Yani serbest, serbest, Türkiye'de seçimler serbest ve özgür mü acaba sorusuna şöyle bir cevap veriyorlar genelde. Türkiye'de
0: seçimler özgür değil. Evet bir bağlantıda e, bir sorun yaşıyoruz. E, Ömer Taşpınar tam e, Farid Zekerya'nın makalesinden hareketle Batı'da Türkiye'deki seçimlere nasıl bakıldığı yolundaki e, görüşleri anlatıyordu. E, birazdan bağlantı düzeldiğinde e, kaldığı yerden devam edecek ee, ayrıca kendisiyle Türk-Amerikan ilişkilerinin burada nasıl değişeceğini ya da süreceğini de konuşacağız. Malum e, Amerikan Başkanı e, Biden'la e, Erdoğan arasında e, seçim sonrasında bir kutlama telefonu ve orada yapılan pazarlık da var. Pazarlık diyorum çünkü e, bir taraf e, Erdoğan F-16'ları isterken Biden... Ee, İsveç'in NATO üyeliği konusunu Türkiye'nin beto ettiği NATO üyeliği konusunu gündeme getirdi. Ama her iki tarafta e, bunun karşılıklı bir pazarlık olmadığını söylüyor. Ama bunun pazarlık olduğu e, aleni bir şekilde ortada. Bunu da konuşacağız. E, arkadaşlar şu anda e, bağlantıyı e, bağlantı sorununu çözmeye çalışıyorlar. E, bir diğer hususta... E, Türkiye dışında bir diğer hususta Florida valisi Desantis'in e, Trump'a karşı Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olma iddiası, bu konuda son dönemde yaptığı çıkışlar ve bunlar belli bir ilgi uyandırıyor. Bunları da Ömer'e e, soracağım. E, orada şöyle bir sorun var tabii ki. Desantis e, parlak bir isim, genç bir isim e, ama karşısında Trump gibi e, çok popüler özellikle Cumhuriyetçi Parti nezdinde çok popüler bir isim var. Bunu e, öncelikle Desantis'in Trump'ı alt etmesi gerekiyor. Ondan sonra e, gerisine yani daha sonra da tabii ki muhtemelen e, karşısına Biden çıkacak yeniden çünkü Biden adaylığını açıklamıştı. E, Biden çıkacak ve Biden'a karşı kazanması gerekiyor. Yani ama e, ilk aşamada ee, Trump'ı yenebilmesi lazım. Trump'ı yenebilecek bir güçte yani ön seçimde Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimde Trump'ı yenebilecek bir güce sahip olursa e, Biden'ı yenme ihtimali de yükselir. O anlamıyla e, adını daha uzun bir süre duyacağımız bir e, Amerikalı sağcı siyasetçi olarak desantiste karşısında çıkıyor. En son söylediği Amerika Birleşik Devletleri'nde solu yok edeceğini e, ileri sürdü. Bu e, e, daha önceki Transatlantik yayınlarında da konuştuğumuzda ona özellikle Gönül de Ömer de vurgulamıştı. Desantis, e, Trump'la sağcılık konusunda, popülizm konusunda Trump'la yarışan birisi, daha genç birisi, Florida gibi önemli bir, büyük bir eyaletin valisi olmanın verdiği bir avantajı da e, kullanmaya çalışıyor. Bu arada hala e, bağlantımız... E, ...gerçekleşebilmiş değil... Ee, ...Ömer'in şu ana kadar... ...söylediklerini bir toparlayacak olursak... ...özellikle Erdoğan'ın... ...kutuplaşma meselesi üzerinden... ...yürüdüğünü söyledi... ...ve buradan başarı yakaladığını... ...ekonomi meselesinin... üzerine örtmeyi... ...becerdiğini söyledi... ...tabii bu bir beceri ama... ...burada tabi başka bir soru var... ...o da şu... Muhalefet bunu niye engelleyemedi? Evet Ömer sen yokken senin dedikodunu yaptım izleyicilerle. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ee, evet e, Zakarya'dan bahsediyordun. O diyordun e, artık e, Türkiye'deki seçimlerin özgür ve serbest seçimler olup olmadığını sorguluyor diyordun. Devam edelim. Evet
1: şimdi özgür ve serbestten çok özgür ve adil diye bakmak adil, lazım. Evet. Free and fair diye çevriliyor bu. Fair ...kelimesinin karşılığı adil mi? Evet. Adil olmadığı Türkiye'de seçimlerin belli. Yani Türkiye'ni yöneten kişinin... ...hükümetin elindeki bütün imkanlara baktığımızda... ...ekonomik imkanlara... ...medya imkanlarına... ...bütün kurumlara ele geçirmiş olmasına... ...siyasi imkanlarına... ...adil olmadığı ortada. Peki adil olmayan bir seçim özgür olabilir mi? Bunu soruyor Ferit Sekeriya. Ve dolayısıyla Türkiye'deki seçimlerin aslında bir meşruiyet sorununu da beraberinde getirdiğini yani Erdoğan'ın sonuçta yani işte kazandığı yerine eğer bir ülkede otoriter bir gidişat varsa o ülke bir a, otoriter rekabetçi sistemse a, illiberal bir sistemse a, demokratik seçimlerin yapılması pek mümkün değil. Dolayısıyla yani Şai filan falan bakmadan yani böyle hile yapıldı mı yapılmadı mı sistemik nedenlerle baktığımızda Türkiye'deki seçimlerin aslında bir bakıma farklı bir vokabülerle farklı bir analizle değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu da bana ilginç geldi çünkü yani bir bakıma literatürde hep yani Türkiye'de işte seçimler sonuçta serbest bir şekilde yapılıyor. İnsanlar serbest iradeleriyle de oy kullanıyorlar diyoruz ama eğer bir endoktrinasyon makinesi varsa eğer adaylardan bir tanesi televizyonlarda sadece Aa, ne bileyim, yüzde on oranında temsil ediliyorsa ve karşısındaki rakip bütün kurumları ele geçirmişse, bu aa, adil olmayan seçim aa, bir şekilde özgür de serbest de sayılmamalı diyor. Dolayısıyla bir meşruiyet krizine aa, ya, işaret ediyor Ferit Ömer Başka şimdi... bir değerlendirmede son olarak onu söyleyeyim. Amerika içinde bu Trump'ın geri gelmesine de zemin sağlayacak bir ortam olarak değerlendirildi. New York Times'ta bir yazar Trump için uh, ilginç bir uh, uh, bir ders bu dedi. Zira eğer kültürel olarak ülkeyi kutuplaştırabilirsen, kültürel konularla ülkeyi kutuplaştırabilirsen seçim mi kazanabiliyorsun onu gösteriyor. Yani Erdoğan'ın kültürel olarak ülkeyi kimlik üzerinden, uh, değer yargıları üzerinden, dezenformasyonla belki de güvenlik meselesini de çok ciddi kullanarak ülkeyi kutuplaştırma yeteneği Trump bunu yapabilir. Tıpkı Erdoğan'ın kazandığı gibi Trump da kazanabilir. Değerlendirmeleri yapıyorlar.
0: E, bu arada
1: şey azıcık ekonomiden de bahsetmek istiyorum. Ekonomi neden Türkiye'de bu kadar kötü giderken işte Erdoğan gene de kazandı. O çok önemli bir konu.
0: Şimdi bu gayri adil tartışmaları, saptamaları bir yana Batı seçimden sonra Erdoğan'ı kutladı. kutladı. Kutlayanlar tabi Azerbaycan vesaire diye başladı ama ondan sonra bütün Avrupa liderleri, Avrupa Birliği sözcüleri, yöneticileri, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı vesaire. Katipili biliyorsun eski Avrupa Birliği'nin Türkiye raportörüydü, Hollandalı milletvekili. O çok ciddi bir şekilde eleştirdi Batılı liderleri. Dedi ki siz mültecileri... Tutuyor diye Erdoğan'ı seviyorsunuz ama orada Erdoğan'a karşı demokrasi isteyen yüzde 47 nokta artık neyse bu insanlara ne söylüyorsunuz? Onların demokrasi arzularına nasıl karşılık veriyorsunuz diyerek Batı'yı bir anlamıyla çıkarcılıkla suçladı. Ne dersin?
1: Evet, bana şaşırtıcı gelmiyor Ruşen. Biden'ın veya Avrupa Avrupa liderlerinin İngiltere Başbakanının, Fransa Başkanının, Almanya'nın araması, tebrik etmesi. Zira dış politikalarda ülkelerin çıkarları vardır. Ülkelerin dostlukları veya düşmanlarından çok çıkarları üzerine hareket ederler. Ve Erdoğan da sonuçta 5 yılda Türkiye'yi yönetmeye namzet Realizm dediğimiz gerçekçi okul, uluslararası ilişkilerde dominant okuldur. Bunun karşısında liberal idealizm denen okul vardır. Liberal idealizm değer yargılarını, demokrasiyi ıı, ön plana koyarak ıı, sadece realizme ıı, yer vermek yerine aynı zamanda ülkelerin ıı, politik sistemlerinin, özgürlüklerinin, insan haklarının ıı, daha idealist bir çerçevede değerlendirildiği ıı, bir sistemdir. Ama ıı, asıl Dominant okul, asıl dominant bakış açısı uluslararası, uluslararası ilişkilerde gerçekçi realist akımdır. Şu anda dünyanın Erdoğan kazanmadı veya Erdoğan hileyle kazandı veya Erdoğan'ın meşruiyet sorunlu var deme lüksü yok. Erdoğan'la çalışmak zorunda. Bunun dışında bir de dünya açısından baktığımızda, batı açısından baktığımızda, ben bununla ilgili bir iki gözlemde ve yazıda yazıda da dile getirmiştim bunları gözlemde bulunup. Avrupa açısından baktığımızda Erdoğan sonuçta bildikleri şeytan demiştim. Bildikleri şeytan çünkü alıştılar Erdoğan'la bir alver ilişkisi içinde götürmeye ilişkileri. Nedir bu alver ilişkisi? İşte mesela göçmen anlaşması. Göçmen anlaşması gerçekten tam bir alver ilişkisi. Türkiye milyarlarca euro karşılığında göçmenlerin Yunanistan'a geçmesini engelliyor. Değil mi böyle bir? sistem var. Şimdi buna karşı Kılıçdaroğlu gelip ben bu göçmen anlaşmasını gözden geçireceğim deseydi ne olacaktı? Ciddi bir sorun olacaktı. Yunanistan açısından baktığımızda Yunanistan Türkiye'nin şu konumda bu kadar sert politikalarla mavi vatan gibi devam etmesini tercih ediyor. E, baktığında yani sonuçta bir sürü batılı ülke Erdoğan'la çalışmaya alıştı. Ve Erdoğan dışında bir hükümet gelirse, Türkiye demokratikleşirse, Avrupa Birliği perspektifini tekrar kazanmaya çalışırsa, bu Avrupa Birliği'ni de zorlayacak bir şeydir. Öyle değil mi? Yani Avrupa Birliği de sonuçta şu anki Türkiye'deki gidişat, yani onlara Türkiye'ye meşru bir şekilde hayır üye olamazsın deme imkanını sağlıyor. Bu nedenlerle bana şaşırtıcı gelmiyor Batı'nın tavrı Erdoğan'a karşı.
0: Burada e, Biden'la meşhur, nerede kalmıştık olduğu biliyorsun. E, kaldığı yerden bir ara bir dondu şeyler, e, temaslar vesaireler, sorunlar ortadaydı. Özellikle bizim de çok sık konuştuğumuz en temel mesele Ankara F-16'lar istiyor. Washington, Türkiye'nin e, İsveç vetosunu, NATO'daki vetosunu kaldırmasını istiyor gibi bir karşılıklı bir pazarlık vardı. Ve ilk daha telefon konuşmasında... Erdoğan'ı tebrik etmek için aradığında da bu konu e, doğrudan dire gelmiş. Ve sonra Dışişleri Bakanı her ne kadar bunları birbirleriyle şey yarıştırmıyoruz şeklinde açıklama yapsa da aslında bir pazarlık var öyle değil mi? Yani işte e, ver F-16'yı kaldırayım veto'yu ya da e, kaldır veto'yu vereyim F-16'yı gibi bir pazarlık var herhalde ve bu daha önce de zaten... Olan bir pazarlıktı. Bir seçim arası geldi ve şimdi kaldığı yerden devam ediyor herhalde. Doğru mu okuyorum yoksa daha karışık bir durum mu var?
1: Hayır doğru okuyorsun Ruşen. Daha karışık bir durum yok. Türkiye İsveç'e zaten yeşil ışık yakacağını 3 aşağı 5 yukarı belirtmişti. Bu bir zaman meselesiydi. Bunu seçimlerden önce yapmayacaktı. Aynı zamanda İsveç'inde Yeni bir anayasa geçirmesini bekliyor. Yeni anayasayı geçirdi de devreye girip bazı jestleri bir iki tane daha Türkiye'nin sakıncalı bulduğu terörist listesinden sembolik olarak vermesini bekliyor Türkiye. Bana göre artık İsveç'in üyeliği NATO'ya bir formalite. Zaten NATO İsveç üye olmuşçasına askeri ortaklık projelerine başladı İsveç'le. Dolayısıyla Türkiye'nin parlamentodan geçirmesi bunu bir formalite olarak görebiliriz. Karşılığında da bana göre şu anda Biden hükümeti kongreye F-16'ların verilmesi için daha da fazla baskı yapacaktır. Kongrede bir direnç var, o devam ediyor. Özellikle demokratlar da devam ediyor. Fakat o direncin de bana göre Türkiye'nin İsveç konusunda atacağı adım ve belki Yunanistan'la bazı diplomatik görüşmelerin devam etmesi sayesinde ki Miçotakis muhtemelen tekrar kazanacak seçimleri. Oldukça başarılı bir, bir, bir performans sergiledi. Beklenenden daha iyi oy aldı. Fakat hükümeti kuramadı. Şu anda Yunanistan tekrar seçimlere gidiyor. Muhtemelen Miçotakis geri gelecek. Miçotakis ile Erdoğan arasında deprem sonrası kurulmuş bağlar da etkili olacak. Kongre üzerinde ve bana göre Türkiye F-16'ları alacak. Biden hükümeti demin bahsettiğim realist bir şekilde Erdoğan'la tekrar çalışmaya hazır. Başka bir alternatifleri yok. Yalnız şöyle bir durum olabilir. Türkiye'de gidişat çok sertleşirse eğer içeride Türkiye mesela İmamoğlu'nu siyasetten men etme veya HDP'yi kapatma, belediye seçimlerine giderken içeride Türkiye çok daha ciddi bir otoriterleşme sinyallerine girerse orada zannediyorum birazcık batıdan tepki gelmeye başlayacaktır. Özellikle de ekonomik gidişat Türkiye'de çok önemli. Türkiye bu şekilde ekonomiyi devam ettirirse yani Mehmet Şimşek veya başka birisi piyasaların kabul edebileceği daha rasyonel politikaların uygulanacağı bir kabine oluşmazsa ve bu faiz politikası ve bu ekonomik politikalar devam ederse yaz sonrası kışa doğru Türkiye'nin bir ödemeler dengesi krizine gireceği aşikar. O zaman IMF'e başvurmak zorunda kalır mı Türkiye tartışması var? IMF'e başvuracak bir Türkiye'de Washington'ın manevra alanı yükselebilir. Yani Türkiye'den bazı şeyleri içeride de en azından hukuk düzeninin ve daha adil bir şekilde yargının bağımsızlığının, hukuk düzeninin kurulması konusunda... Türkiye'den adımlar atmasını bekleyebilir Washington. Yani IMF programı sadece böyle bir yapısal, ekonomik kemer sıkma ve reformlar değil. Aynı zamanda özellikle hukuk sistemini, rule of law dediğimiz, yani hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı konusunda piyasaları da bir şekilde sakinleştirecek, piyasalara da olumlu sinyal verecek ve Türkiye'nin tekrar dış yatırım, dış sermaye ve dış yatırım ...çekmesini sağlayacak metodlar konusunda Washington ısrarcı olabilir. Nasıl manevrası, nasıl ısrarcı olur? Ancak ve ancak Türkiye köşeye sıkışırsa, yani Türkiye muhtaç kalırsa IMF'e. Böyle bir senaryoda bence mümkün ve konuşuluyor şimdiden. IMF bana göre bu konuda Türkiye'nin vereceği sinyalleri çok ciddi olarak izliyor... Ve Amerikan hükümeti de IMF'e başvurmuş bir Türkiye üzerinde manevra kabiliyetini arttıracaktır iç politikadaki gelişmeler üzerinde.
0: Bu noktada Mehmet Şimşek ismi giderek daha fazla güçlü bir şekilde çıkıyor ama ortada şöyle bir soru var. Erdoğan onu ne derece rasyonel ekonomik politikalarına onun ve onun oluşturacağı ekibin rasyonel politikalarına ne derece alan açar? Çünkü daha önce biliyorsun Mehmet Şimşek'i bir anlamda kovmuştu. Şimdi e, ve bu arada son dönemde de rasyonel işler yapmaya çalışanları da anında tasfiye etmişti. Şimdi tekrar Erdoğan'ın pragmatizmini biliyoruz ama e, ekonomide böyle bir e, 180 derece dönüşe razı olur mu sence?
1: Şimdi benim tahminim şöyle Ruşen. Ee, Mehmet Şimşek gibi bir e, ekonomist ee, ancak ve ancak Merkez Bankası özgür olacak. Merkez Bankası'nın otonomisi yani Merkez Bankası bir şekilde müdahale edilmeyecek bir yere getirilmeli ve ekonomi politikalarında kendisine güvenilmesini isteyecek. Yani Erdoğan'ın her şeyi dikte etmesini istemeyecek bir isim Mehmet Şimşek Daha önce bunu yaşadı. Zaten istifasının önemli bir nedeni de buydu. Yani sonuçta bu tür bir politika izlenmesi şartıyla bence Mehmet Şimşek görevi kabul edecektir. Şöyle bir pazarlık dönüyor olabilir ki bence bu gayet mümkün. Erdoğan'ın gözü şu anda belediye seçimlerinde. Yani işte 9 ay sonra yapılacak ve İstanbul'un tekrar kazanılmasını hedefleyen belediye seçimlerinde. Şimdi bu belediye seçimlerinde Ankara'yı, İstanbul'u, kaybettiği belediyeleri ne, nasıl kazanabilir Erdoğan? Eğer ekonomi çok kötüye giderse nasıl kazanacak? Kazanamayacak. Ve şurada bunu, bu nokta çok önemli. Bizim rasyonel ekonomi politika dediğimiz nedir Ruşen? Yani rasyonel adımlar nedir? Faizlerin arttırılmasıdır değil mi? Yani faizlerin arttırılması lazım Türkiye'de. Peki faizler arttırılırsa Türk ekonomisi ne olacak? Yani Türkiye bir kemer sıkma ve bir ciddi bir durgunluk içine girecek. Belki enflasyon düşecek ama ne artacak Türkiye'de enflasyonun düşmesiyle? İşsizlik. İşsizlik artacak. İşsizlik artacak. İşsizliğin arttığı, ekonominin ciddi olarak durduğu bir ülkede Erdoğan seçim kazanabilir mi? Daha zor kazanır. Yani bizim anlamadığımız belki de dışarıdan bakarken... Türkiye'de ekonomi çöktü, halk illallah dedi ve Erdoğan'a gidecek dedi hep. Halbuki Erdoğan'ın bizim irasyonel bulduğumuz ekonomi politikası seçim kazanmak üzerine kurulup enflasyonla büyüme modeliydi. Enflasyonla büyüme ve işsizlik yaratmama, maaşları hala arttırabilme, kemer sıkmama politikası. Bu kemer sıkmama popülist politika Erdoğan'a seçimi kazandırdı. Yani ekonomideki kötü gidişattan bahsediyoruz ama ekonomideki kötü gidişat 2001 yılındaki gibi bir dibe vuruş değildi Türkiye'de. 2001 yılında hepimiz yaşadık bankaların iflas ettiği, ödemeler krizinin başladığı, kamu bankalarının hiçbir şekilde devreye giremediği, hazinenin tam takır olduğu, maaşların maaş zamlarının yapılamadığı, işsizliğin kitlesel boyutlara ulaştığı bir 2001 krizi Erdoğan'a seçimi kaybettirirdi. Erdoğan sonuçta gayet bana göre rasyonel bir şekilde kendisi açısından ben buraya gitmeyeceğim seçimi kazanmak için enflasyonla büyüyeceğiz dedi. Ve herkes enflasyondan fiyatlardan şikayet ediyor olmasına rağmen seçimi kazandı. Yani bıçak kemiğe dayanmamıştı. Şimdi bıçak kemiğe dayanması ancak faizlerin arttırılması ve Türk ekonomisinin durgunluğu ve bir şekilde işsizliğe doğru gitmesiyle olacak.
0: O zaman sen e, yine bir ekonomide rasyonelite dediğimiz olaya Erdoğan'ın yerel seçimlere kadar pek rağbet etmeyeceğini öngörüyorsun. Evet.
1: Ona göre Mehmet Şimşek diyecek ki Mehmet Şimşek faizler arttırılmalı, kemer sıkma politikaları a, a, gündeme getirilmeli dediğinde Erdoğan ona diyecek ki bana bir yıl daha ver,
0: evet. bana
1: bir yıl daha evet. ver, bir yıl daha böyle götürelim. Şu seçimleri de alalım, İstanbul'u da alalım, Ankara'yı da alalım. Ondan sonra benim önümde hala dört yıl, üç yıl olacak. O zaman kemer sıkarız diyecek. Yani Erdoğan'ın seçim kazanma politikası, enflasyonla büyüme politikası, daraltmama, faizleri arttırmama, hala maaşları arttırabilme, maaşlara zam yapma, hala işte popülist ekonomi politika uygulama metodu. Kemer sıkmak istemiyor Erdoğan çünkü kemer sıkan bir Türkiye'de Seçimi kaybedebilir gerçekten. Biz bunu tam olarak anlamadık. Analiz yaparken yani Erdoğan'ın aslında uyguladığı ekonomik politikaların seçimi kazanmak üzerine olduğunu anlamadık. Enflasyon nedeniyle kaybedecek zannediyor.
0: Son olarak şey de sorayım da Dışişleri Bakanlığı için değişik isimler dolaşıyor. Bir kere Mevlüt Çavuşoğlu bir ihtimal yeniden olabilir ama çok konuşulan... İsimler daha çok İbrahim Kalın, Hakan Fidan, bugün Murat Yetkin yazmış, Volkan Bozkır'ın adını geçirmiş Murat Yetkin mesela. Ne dersin, e, isimlerin dışlarında ismin bir önemi olur mu özellikle Türk-Amerikan ilişkilerinde?
1: Türk-Amerikan ilişkileri açısından en olumlu olarak karşılanacak e, isimler Batı'yla ilişkilerinde zaten alışık oldukları, görmeye alışık oldukları, Batılıların anladığı dilden onlara sorunları anlatabilen isimler olacaktır. Bu konuda en tecrübeli isim büyük farklı, büyük ara farklı İbrahim Kalın. Yani İbrahim Kalın yıllardan beri zaten bir de facto fiili dışişleri bakanı gibi çalışıyor. Buradaki mevkidaşı Jake Sullivan, Ulusal Güvenlik Danışmanı. Yani Türkiye'de baş danışman, ekonomide baş danışman Ulusal güvenlik danışmanı dediğimizde Erdoğan'ın dış politikada belki de Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bile daha çok güvendiği isim dediğimizde İbrahim Kalın söz konusu. Hakan Fidan daha tabii ki istihbarat boyutu nedeniyle daha az ortada gözüken, yani daha az ortada da gözükmesi gereken bir, bir bakıma batının hoşuna gitmeyen bazı politikaların arkasında da tabii ki beyin olarak Hakan Fidan var. Dolayısıyla İbrahim Kalın gibi bir isim. Batı'da Amerika açısından, Avrupa Birliği açısından daha bana göre alışık oldukları, daha rahat diyalog kurabilecekleri bir isim olabilir. Volkan Bozkır meselesinde ise emekli bir büyükelçi tabii olabilir fakat aynı tecrübede, aynı ağırlıkta, aynı bana göre ilişkiler ağına da sahip değil. Önemli ben İbrahim Kalın'ı bir bakıma daha olası bir seçim olarak görüyorum.
0: Son olarak şu Florida Florida varisinden biraz bahsetti. Şimdi en son Desantis Trump'a karşı Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olmak için kolları sıvadı. Ve ilk söylediği şeyde söylediği şeylerden birisi de Amerika'da solu yok edeceğini söyledi. Bu çok tabii uçmuş gibi gözüküyor ama burada bir şey ima ediyor. Yani bir sert sağcılık vaat ediyor öyle değil mi?
1: Evet, yani Desantis bir kültür savaşçısı, bir kültür savaşı yürütüyor ve Amerika'yı kutuplaştıracak bir isim. Trump kadar, belki de Trump'tan daha sert bir şekilde kültürel konularda Trump'ın oy tabanını da toplayarak, Trump'tan da oy çalarak bu kültürel meselede aynen Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi yani LGBT işte veya ne bileyim kürtaj konuları, Okulda ırk, ırk eşitliği, Amerika'nın geçmişteki ırkçı politikaları, burada biliyorsun kölelik sistemi Amerika'da ve ırkçı politikalar Amerika'da Avrupa'ya oranla çok daha uzun süre devam etti. Bu ülkede iç savaş 1860'ta bitti belki ama 1960'lara kadar siyahların oy kullanma hakkı sorunluydu. Eşitlik meselesinde Amerika'da, Amerikan demokrasisinde siyahların konumu hep sorumluydu. Bu konuda solun, ilerici kesimin, çok kültürlü kesimin politikalarında çok sert bir şekilde siz Amerika'dan nefret ediyorsunuz. Ya sev ya terk et. Bu ülke Amerikalılarındır. Bu ülkede sonuçta muhafazakar kesim, Hristiyan kesim, beyazlar hakim olmalıdır söylemine hiç bana göre... ...fazla böyle e, siyasi doğruculuk, political correctness yapmadan sahip olabilecek bir isim. Dış politikada fazla bir tecrübesi yok Desantis'in. Ama e, geçtiğimiz aylarda e, Orta Doğu'ya gitti, Japonya'ya gitti. E, ve bir bakıma dış politikada da e, tecrübeli olduğunu kanıtlamaya çalışacak. E, aslında çok eğitimli birisi. Yale gibi e, önemli bir okuldan mezun. Harvard'da hukuk okumuş. Ama sonrasında da askere gitmiş, Irak'ta görev yapmış ve bir askeri geçmişi de var. Yani en azından 3-4 yılda Irak'ta danışman olarak Irak ordusuna hukuki danışman olarak çalışmış ve bir askeri geçmişi de olmasının getirdiği milliyetçi, milliyetçi kredibilitesi de var. O nedenle bana göre Trump'ın karşısında muhtemelen en güçlü aday diyebiliriz Cumhuriyetçi Parti içinde. Ama Trump da ona bakarak kendi tabanına şunu söyleyebilir. Taktiklerinden sakınınız. Yani gerçeği varken, orijinali varken niye böyle bir adama gideceksiniz? Yani ben varım burada diyecek. Yani bir bakıma bence bu tehlikeli bir politika. Milliyetçi olmaya çalışan yani geçmişinde elit ama Milliyetçiliği kazanmaya, milliyetçilik üzerinden siyaset yapmaya çalışmak, taklit etmek karşı tarafı birazcık Kılıçdaroğlu örneğinde gördüğümüz gibi kampanyanın son 10 gününde birdenbire bu kadar negatif milliyetçi bir tona dönmek bir bakıma yani senin otantik kimliğin değil bu meselesini beraberinde getiriyor. Ve karşısındaki asıl milliyetçi kesinde ya biz varken bu adama mı gideceksiniz? Asıl milliyetçilik biziz diyecek. Ve Trump da bana göre o nedenle de santisi, e, orijinal olmamakla, doğru olmamakla, otantik olmamakla suçlayabilir. Ben varken niye ona gideceksiniz diyecek.
0: Ben demin senin e, bağlantıyı beklerken e, biraz e, o konuda bahsettim ve şöyle bir şey söyledim. Trump gibi popüler bir ismi ön seçimde yenerse e, Biden, muhtemel aday Biden olacak onu yenme ihtimali de bayağı yüksek olur dedim. Katılır mısın?
1: Bir daha sorar mısın
0: Ruşen? Trump'ı ee, Trump ön seçimde yenebilirse diyorum DeSantis Biden'ı cumhurbaşkanlığı seçim başkanlık seçimlerinde yenme ihtimali bayağı yüksek olur diyorum. Yani çünkü Trump çok açık ara önde gözüküyor şu anda. Eğer onu yakalayıp geçerse bu gerçekten bayağı bir performans sergiledi anlamına gelir.
1: Sana katılıyorum Ruşen ve aslında çok zor bir seçim bekliyor Biden'ı. Karşısında Trump olsun veya DeSantis olsun. Ki Sana katılıyorum eğer DeSantis Trump'ı ön seçimlerde alt ederse genç kimliği partinin birazcık da müesses nizamını da alabilmesi en azından Trump kadar kötü bir sicili olmayacak yeni bir isim olacak. Ve sistemin içinden vali olarak geldiği için bir bakıma müesses nizamla, establishmentla barışık bir isim olarak cumhuriyetçilerin hepsini toparlayabilir. Ve Biden karşısında Trump'ın olduğundan, yani Trump seçimleri kaybedebilir Biden'a karşı. Ama a, Santis kazanabilir. A, o, çünkü Trump Trump'ın bir yıpranmışlığı var. Ama de yıpranmışlığı yok. O nedenle haklısın. Trump'ı alt ederse, Trump'ı yenerse seçimlerde Biden'ı yenme ihtimali var. Fakat şununla bitireyim, kötümser bir şekilde bitireceğim. Biden 81 yaşında, 82 yaşında ve o kadar zorlanıyor ki bana göre kampanya yapmakta. Basından saklıyor durumdalar Biden'ı. Yani basın toplantısı yapmıyor. Niye biliyor musun? Çünkü belki de soruları tam olarak kavrayamayabilir. Hata yapabilir zaten gaf yapmaya yatkın her basın toplantısında Tayvan'la ilgili Çin'le ilgili Amerika'nın politikalarını yansıtmayan şeyler söyleyebiliyor ve gittikçe de fiziksel olarak yıprandığı ve yaşının ilerlediği konusunda bir endişe var. O nedenle demokratların aslında taze kana daha genç bir isme ihtiyaçları var fakat Biden inatçı bir şekilde kendisi aday olmaya kararlı. O nedenle Biden'ın Trump'a bile kaybetme ihtimalini göz ardı etmemek lazım.
0: Evet Ömer çok sağ ol. Transatlantiyi böyle noktalayalım. Gönülle de buradan selam yollayalım. Haftaya umarım üçümüz birlikte yapabiliriz uzun bir aradan sonra. Evet izleyicilerimize de teşekkür edelim. İyi günler.